como estamos? Bem? Estão-se a passar completamente. Eu não estou a acreditar. Ok, eu ia já avisar de antemão que este episódio vai ser um misto de, de merdice. Porque é sexta à noite e eu ainda não tenho um episódio para domingo. Contudo, o que eu ia já dizer é que está aqui um grupo de gajos neste hotel que chegaram cá hoje à noite e estão tipo a bater à porta do quarto. Mas está tudo bem. <risos> é suposto eu fazer o quê? Será que eles me ouvem a falar? Pronto, eu vou já explicar a situação que é. O meu objetivo para este episódio é eu não fazer cortes, porque realmente eu não tenho tempo. Eu não estou em casa, eu só chego amanhã à noite e domingo não vou ter tempo para editar, porque tenho outra coisa que já vou falar. E portanto, eu pensei, eu pensei eu assim... Pá, eu adio para a segunda, mas, mas não, não vai fazer assim tanta diferença, entendem? E eu quero ser daquelas pessoas, tipo, só no extremo de eu falecer, é que o episódio sai na segunda e não no domingo. Mas só para fazer um ponto de situação uh, e para mostrar o quão ridícula, é assim, primeiro eu preferia estar a fazer um exame de universidade do que ter esta pressão de ter que fazer um episódio sem editar. Tipo, eu não, não estou a saber lidar com esta pressão, estão a ver? Mas a figura em que eu estou é, eu estou sentada na cama do hotel com as minhas calças que usei o dia inteiro, desapertadas e completamente tronco nu, com um terço ao pescoço. Portanto, podem avaliar uh, o estado degradante em que eu estou. Uh, eu vim ontem para Fátima, ontem dia 12 de maio, hoje é dia 13 de maio, que é o dia de... Fátima, né? da Nossa Senhora será que eu estou a falar muito baixo, muito alto não sei e amanhã ainda estou cá e depois é que vou para, para Aveiro e portanto eu não trouxe nada não trouxe PC mesmo que eu esteja a gravar este episódio hoje para eu pôr o jingle vou ter que fazer isso vou ter que fazer isso amanhã não sei o que fazer Ai, já estressei demasiado com isto mas tudo bem não é? Acho que assim uma cena mais espontânea também é fixe, uma cena mais rápida de se ouvir. Não vou entrar por temas de relacionamento, claramente que não. Mas é assim que estamos, de ter só o pescoço em tronco nu. Uh, isto chegou ao ponto extremo de não sei o que estou a fazer. Uh, mas ontem eu fui à precisão das velas à noite, nunca tinha ido. E hoje de manhã fui à missa... Eu Pronto, a Eucaristia normal, de 13 de maio, uma Eucaristia nor normal, no sentido de tem todas as partes de uma Eucaristia, não é? Mas, fun fact, eu acho que apanhei uma insolação. É que isto é daquelas cenas que... Eu até fui ap apontando alguns tópicos para falar neste episódio, mas isto foi o mais recente que eu nem sequer apontei. Eu fiquei tipo, não, eu vou ter que falar disto porque, porque é o que está a passar neste momento. Eu até fui, claro que eu fui pesquisar os sintomas à internet agora, tenho tipo dois de mil sintomas, mas eu autodiagnostiquei-me com insolação e portanto é isso que vai ser, porque eu não vou mudar de ideias e porque eu não sei mais nomes de doenças que possam derivar de estar exposta ao sol durante quatro horas. Um, yeah, foi isso que aconteceu, está tipo um calor, eu não sei, o que é isto? Eu estou sempre a dizer que prefiro passar calor 
uh, yeah, tipo, estar boé calor do que estar boé frio. Uh, mas eu depois de hoje não, não sei. Não sei. Mas uh, à vontade 40 graus, porque está um calor mesmo abafado, trovoada e, e não há brisa. Tipo, não estamos em Aveiro, eu não estou habituada a isto. Não é que eu adoro Aveiro, porque lá não é uma brisa, é tipo vendaval. Mas uh, o meu corpo não está habituado a isto. Eu levei boné, eu até fiquei de camisa para não ter a pele assim muito exposta, porque também não levei protetor. E, opá, não vou dizer que bebi regularmente água durante essas quatro horas, mas bebi, pá, duas vezes. E eu senti uma fraqueza extrema. Imagina, eu estava na celebração, sentada nos banquinhos, pois porque eu nem sequer estava em pé, ou seja, eu estava sentada... Não sei porque é que isso aconteceu, mas eu estava sentada nos banquinhos e eu do nada, tipo, caía para o lado. Estão a ver? Tipo, como se fosse a adormecer. E por um lado eu acho que é normal, porque sou eu, e eu adormeço em todo lado a qualquer hora. Tenho dormido 12 horas ou 2 horas. Mas, tipo, eu acho que não pode ser. Tipo, eu tinha acabado de acordar há pouco tempo, estava ali num momento, tipo, Exciting, ok, que eu provavelmente adormeci nas partes da homilia. <risos> Perdoa-me, Deus. Mas, já, yeah, eu, eu comecei a sentir uma fraqueza extrema. Tipo, eu não sabia o que fazer. Mas eu não me estava a preocupar, porque eu achava que era mesmo do sono. Entretanto, fomos almoçar, tudo bem. Ou seja, eu comi, portanto, eu... Na, depois da tarde, quando eu comecei a, ter, a continuar com esses sintomas, eu descartei um bocado a hipótese de ser alguma coisa. E achar que só tinha era sono porque eu comi, então achei que tinha reposto as energias, não é? Mas já realmente tarde continuava bastante calor e eu... É que é um misto de, de sensações, é tipo... Parece que eu não conseguia abrir os olhos, parece que eu estava bem confusa das ideias. E eu fui pesquisar essa net e isso acontece, nem solução, é tipo... Imaginem... Eu só conseguia ter small talk e nem isso. Porque eu não tinha força. É que, imagina, se eu tivesse força, eu só conseguia ter small talk porque estava bem confusa. Mas como eu estava confusa e com fraqueza, eu não conseguia fazer nada. Tipo, eu nem conseguia falar para as pessoas. E fiquei bem... Até estava bem chateada comigo própria porque não estava só com os meus pais. Estavam cá outras pessoas da família. E que eu não estou, se calhar, tão regularmente. E queria aproveitar mais e não parecer um zombie. Tipo, literalmente, eu estava um cadáver. E eu, tipo, eu nem conseguia... Eu, tipo, olhem, perdoem, mas... Eu não, não consigo dar mais de mim hoje. Eu, eu, nem eu sei o que é que está a passar. E depois fomos andar num, naqueles comboios turísticos porque fomos até à, às casas dos pastorinhos, não é? Às casas onde eles moravam quando, quando foram as aparições... E eu fiquei tipo, como é que eu me vou enfiar neste comboio? Ir, de via tipo, ir numa viagem para aí de 15 minutos, sair do comboio, ir visitar as casas e voltar? Eu não consegui. Tipo, quer dizer, eu consegui, mas género. Eu, claramente foi a força, foi a força dos pastorinhos. Não há outra explicação. Tipo, este foi, foi mais um dos milagres. Porque, imaginem, eu nem conseguia estar em pé, eu estava em pé, eu estava de calças brancas, 
Eu só não me sentava porque eu assim, eu vou cagar esta merda toda, o que é que eu faço? Mas eu, tipo, só me apetecia cair para o lado, estão a ver? Era literalmente, eu, tipo, eu sinto que não caí porque tenho 20 anos. Porque se eu tivesse, tipo, 60, tinha desmaiado. Na boa. Na boa. E foi isso. Uh, portanto, os meus dois sintomas são confusão mental e fraqueza extrema. Uh, tinha lá outros, bué mais agressivos. Tipo, vómitos e, e desmaiar, obviamente. Uh, e outros mais ligeiros, tipo pele vermelha e, e cenas. Eu acho que isso não estava. Não sei. Mas não aconselho e não estava à espera disto. E, por exemplo, agora os meus pais foram à capelinha rezar o terço. Não é que... Vou já dizer aqui. Vou já dizer aqui, por favor, que ninguém, ninguém da minha paróquia esteja a ouvir isto. Vou já dizer que, pá, realmente não era das coisas que mais me apetecia fazer neste momento, tendo em conta que estou há 48 horas a rezar, terço. <risos> tipo, literalmente, nós temos que ir para os recintos mais cedo, não é? Porque são dois dias que juntam milhares de pessoas e nesses momentos eles muitas vezes rezam o terço e claro que eu não vou estar tipo, a fazer outra coisa. Mas até ia, pá, tipo, não, não vou voltar aqui nestes dias muito provavelmente tão depressa, até porque estou a faltar às aulas. Yeah. Sim, sim, eu fiz um episódio sobre faltar às aulas, mas sim, eu estou realmente a faltar às aulas, mas foi o que eu disse, tipo, é um dia excepcional, é um dia que ou é hoje ou, ou nunca vai ser, pronto. E hum, até tinha ido, mas eu estava tipo, aqui no quarto... Eu literalmente não tive vergonha de estar à frente dos meus pais a parecer que estava a falecer. Eu tipo... Estava a dormir à frente deles. E eles tipo sempre perguntaram, estás bem? E eu, estou, estou. Então não sei, olhem. Foi isso. Mas literalmente eu não sei como havia de contornar essa situação porque não havia outra forma de estar naquele recinto senão a minha. Não sei com guarda-chuva, se calhar, mas... Pá, é assim, poupem-me o ridículo, não é? Um... Ontem, ontem estava lá no recinto, e hoje de manhã também, à espera uh, que começassem as celebrações, e eu estou a ler um livro de pipi. Estou a ler um livro de pipi, e... Hum... Eu não sei porque é assim... Sempre que alguém me pergunta se eu estou a gostar do livro e é um livro de pipi, eu digo tipo, ah, pá, não muito. E as pessoas dizem tipo, esse livro não é para ti, mas, mas eu, eu continuo a achar que sim, que tipo, que posso ser uma pessoa que gosta disso e ninguém tem nada a ver com isso. E, e que eu, quanto mais ler, mais vou começar a gostar. E se calhar é verdade, não é que eu tenha lido assim tantos, portanto, mas realmente sim, não estou a amar. Mas não é dos piores que eu já li, por isso, menos mal. Um, mas o que é que sucede? Eu estava lá a ler um livro de pipi e achei que, que, que era pecado. Tipo, tive que arrumar porque eu fiquei assim. Eu estou a ler um livro de pipi no Santuário de Fátima. Um, claro que isto são só merdas da minha cabeça. Por favor, não tem nada a ver, leiam o que quiserem. Mas eu só fiquei tipo... Não está a fazer muito sentido Tipo, o que é que eu estou a fazer aqui A ler este livro Então fiquei só a olhar para o, para o ar Porque eu também não entendo pessoas que vão 
para uma coisa e tenho que esperar 3 horas. Sim, sim, porque ontem tive que esperar 3 horas sentada no mesmo sítio. Um, para... E ficam a olhar para o ar. Tipo, é que nem é um sítio que tu possas conversar, não é? Assim, óbvio que não, não estás 100% do tempo em silêncio, mas não é um sítio para estar a ter uma conversa de café. E, e faz às vezes confusão. Quer dizer, não sei se as pessoas estão a olhar para o céu e estão tipo a rezar. Mas estão a ver, quando eu não vejo assim a boca a mexer, eu fico me a indagar o que é que as pessoas... Como é que se entretêm tão facilmente? Tendo em conta que já há tantas formas de se entreterem que podem... Por exemplo, o meu livro, tipo o Cobo, levo o Cobo, levo lá tantas coisas. Há pessoas que até leem mais livros ao mesmo tempo. Então podem, num só aparelho, se entreterem de tantas formas. Sei lá, estão a ver? Faz-me um bocado de confusão. E... Vamos ver o que é que eu tenho para aqui. Estas pausas que vocês vão ter que lidar neste episódio. Lamento. Uh, já falei do calor. Calor. Impressionante. Um... E eu não vou falar da, do que é que nos move quando vimos a Fátima, porque isso é tão pessoal, é tão íntimo e parte tanto da fé de cada um que nunca, que nunca é, como eu já disse. Uh, relativo a outros assuntos não pode ser vivido da mesma forma porque nós quando lemos alguma coisa interpretamos de formas diferentes tudo o, a, que nós nos, a que nós estamos postos é percepcionado de forma diferente porque nós somos seres diferentes características, contextos educação valores sempre muito variados e contudo eu acho que, que é geral este sentimento que se vive aqui e que eu senti muito mais intensamente desta vez, até porque a densidade de pessoas é realmente muito maior, é o espírito de igreja universal e, e a internacionalização, a multiculturalidade que se vive, nomeadamente quando é a precisão inicial até ao altar as diferentes bandeiras dos países num só momento estão a ver e no mesmo espaço a celebrar o mesmo não a, não a rezar pelo mesmo mas muitas vezes pelo mesmo pela paz por exemplo que agora uh, se preza uh, cada vez mais não é e, e não só no, na posição inicial porque mais do que um momento que dura 5 minutos é toda, todos os peregrinos que vão chegando e que estão ao nosso lado e que nós ouvimos falar várias línguas e que nós ficamos como assim? Porque nós, nós somos de Portugal, não é? Às vezes mesmo que não acreditemos assim tanto vimos aqui porque é um local nosso é um bocado mais também pelo patriotismo e por, e por sabermos que... É uma caindo uma tradição, entendem? E para muitas pessoas não, não é? E, tipo, para mim acho que já é mais do que uma tradição e, e isso, mas eu acredito que para muitas pessoas seja. E tudo bem, só estou a dizer que é tão engraçado ver peregrinos, por exemplo, do Canadá. Há muitos da América Latina também, da África, uh, da Ásia não vi tantos, mas depois isso também tem a ver, não é? Com, 
tem menos porcentagem de pessoas católicas. Não quero dizer que eu duvido que estejam lá apenas pessoas católicas. Até porque acredito que se promovam também muitos momentos ecuménicos. Mas é, é engraçado porque nós temos sempre esta percepção, pelo menos eu, mas eu acho que em geral todos os portugueses, aliás, eu acho que isso é uma característica nossa, tendemos a, a subvalorizar os nossos espaços, o nosso país, os nossos, a nossa cultura, aquilo que podemos oferecer aos outros e ver que tantas pessoas tão longe se dirigem aqui a um espaço que não é Lisboa e que não é o Porto, vá, e, e reunem-se aqui especificamente uh, para a Nossa Senhora de Fátima, não é, com um propósito, e acho que isso é o, não, não vou dizer que é o mais interessante, porque seria um bocado hipócrita, mas enquanto que eu posso viver a minha fé na minha paróquia, por exemplo, um, este momento de multiculturalidade já não tanto, não é? E é normal. E por isso acho que foi uma das coisas que mais me deixou curiosa, foi isso mesmo. E, e entre ajuda entre as pessoas, por exemplo, alguém se sente mal ou é dita alguma coisa em português e, e é pedido para que quem não seja língua portuguesa que esclareça com com portugueses que estão à volta, aquela entreajuda de... Não há barreiras culturais, entendem? E, e isso às vezes é muito chato em, alguns, em algumas circunstâncias, em algumas situações, porque nós às vezes tendemos a... Lá está, a criar essas barreiras que não são... Nem estou a falar daquelas barreiras, por exemplo, linguísticas que são inerentes muitas vezes a nós, ao nosso conhecimento mas estou a falar de barreiras que nós criamos com os nossos estereótipos e que nos condicionam muito a conviver com outros, outras pessoas. E, e às vezes é engraçado ver esta união por algo tão grandioso. Um, é assim, conclusão de estar aqui há dois dias é que estão a ver quando vocês estão a fazer a vossa mala de viagem e trazem tipo ok, tenho este espaço, também são só três dias pá, levo só isto em vez de levar duas coisas, a mesma coisa tipo, dois tipos de calçado, não, tipo, levo só um e depois vocês percebem porque é que eu fiz a mala de despachar e porquê é que achei que eu ia, mesmo que fossem três dias, sobreviver assim tão bem a isto? E, e aí ah, eu arrependo, muitas vezes. Não vou dizer que nem tanto desta vez, não houve assim tantas coisas. Eu acho que já estou a ficar, tipo... Imagino, antes tinha, eu, eu tinha listas do que é que levar na mala. Até para diferentes situações, tipo... Quando é uma viagem maior, de uma semana ou mais... Quando são viagens assim só três dias, quando são viagens mais de campismo, viagens mais de férias de verão, estão a ver? E agora não, tipo, eu já consigo mais ou menos idealizar antes de fazer e não ter que estar a apontar. Normalmente o que eu faço é coisas que eu só posso pôr no dia em que sair de casa, tipo produtos de higiene e assim. Eu vou apontando num post-it e vou deixando tipo num sítio à vista 
porque é, isso é uma das cenas que eu tenho bem que fazer é quando eu não me posso esquecer de levar, por exemplo, alguma coisa, tipo um saco para a universidade ou imprimir alguma coisa, eu tenho que escrever num sítio ou deixar esse saco num sítio que eu tenho a certeza que vou ver, tipo que vou olhar para ele, tipo no sítio onde eu tenho tipo a minha maquilhagem ou num sítio onde eu pego na minha carteira está lá o saco também, porque senão eu vou, tipo, tenho a certeza e às vezes até estando nesse sítio, como eu estou tão mecânica mecânica, mecanizada a fazer esse processo da rotina muitas vezes também não vejo assim portanto, olhem <risos> nem há padrão nem, nem com isso eu consigo lutar e e pronto uh, pensem bem antes de acharem que vão fazer uma mala à pressa e que vai ser na boa porque no momento é porque vocês só se querem despachar e, e no momento tão bem têm as necessidades básicas asseguradas contudo quando vocês vivem com uma, um objeto que mede 50 por 30 não não é assim tão fixe né? bem ai caiu aqui o suporte Ai, que eu disse suporte tipo, eu preço, que tenho aqui todo. Um estaminé montado quando eu literalmente tenho um tripé. Para ficar mais à altura da minha boca. Não achem que isto é assim tão elaborado. Até porque uma pessoa não tem dinheiro. Um, para finalizar... Com uma cena nada a ver, mas já que eu comecei com uma coisa que eu tenho sentido uh, fisicamente, que foi a minha insolação, mesmo hoje, tipo, recente, recentíssima, eu vou acabar com o que eu tenho estado a sofrer nas últimas duas semanas, que é sequelas de Covid. E eu até já ponderei se isto da fraqueza não é uma sequela da Covid e eu já vou explicar porquê. Porque o que é que, o que, é que se passa é que eu, na semana do enterro, embora tenha estado com 99 pessoas que, entretanto, testaram positivo à Covid, eu não tive. Até porque eu tinha tido um mês antes, eu acho que me suicidava, se tivesse Covid. Uh, e se tivesse ficado outra vez em casa, porque o meu problema não é ter a doença em si, não é? é mesmo ter que, ficar, uh, ter que ficar fechada no quarto. Pá. Não estava a correr assim tão bem, mas também não estava a correr assim tão mal. Inês, e tive, tinha boi tosse nessa semana e com missão sintoma também, até, aliás, era tosse seca, eu assim, bem, já, já me vou pôr aqui a fazer testes e entretanto o meu pai também estou positivo e eu fiquei tipo, ok, o meu pai vive comigo, uma amiga minha estou positivo, ela teve a semana inteira a viver em minha casa e eu, mãe do céu, Claro que eu vou estar positiva, mas não estava. Não estava, spoiler. E, portanto, o que é que acontece? Eu uh, estava num teste e tive um ataque de tosse. Tive um ataque de tosse e depois só tinha água e a água na, a, na, nos, nas situações de ataques de tosse ainda seca mais a garganta em vez de ajudar. E eu também não tinha pastilhas para a garganta porque sou burra. Eu já sabia que estava com tosse e que ia para um teste, o melhor é ir preparada. Mas é, é aquilo que eu já falei. É, tipo, 
é assim no momento. No momento que tu tens as pastilhas em casa, tu achas não mais precisar delas, porque é só uma hora, vai correr tudo bem, não vai correr tudo bem. Porque a vida rege se pela lei de Murphy. Não vai correr, sequer. E, portanto, hum, eu comecei a ter um ataque de tosse, bebia água, não fazia nada, já tinha bebido tipo um litro. E... Do nada, até começa a ficar sem ar, não é? Obviamente, uma pessoa nem, nem consegue parar para respirar e nem conseguia avisar o senhor, tipo, olha, tenho que ir lá fora, peço imensa desculpa, se quiser, pode, ir, pode vir comigo, eu juro que não vou ver cábulas, eu estou só mal. Estou só mal, próximo ponto é o hospital. E fui a correr para a casa de banho, tipo, saí toda louca. Estão a ver aquelas pessoas, tipo... No secundário começavam a chorar e cortavam os pulsos e iam para a casa de banho, tipo, parecia eu. Parecia eu. Um, yeah. Fui a correr para a casa de banho e estive lá, tipo, 10 minutos a tossir. E eu assim, toda a gente vai achar que eu tenho Covid, vão me mandar para casa e eu não vou conseguir acabar o teste. Vou ter que fazê-lo daqui a uma semana, daqui a uma semana não pode ser porque eu já tinha dito que ia para Fátima. E pronto, a minha vida vai acabar agora. Entretanto, tentei acalmar-me, não aconteceu, voltei para a sala, comecei a ter outra vez de ataque de tosse e pedi a uma amiga minha que me desse uma pastilha elástica, porque eu sei que normalmente ela tem. Uh, são de mentol, horríveis, odeio, mas é o que há para sobreviver com, com o que se tem. E atenuou. Atenuou um bocado, não sei se foi feito também pela sebe do género, ou é agora ou morres. E, portanto, treinei assim consciente para ver se esta tosse passa, mas resultou. De, no momento então, momentaneamente resultou eu consegui acabar o teste embora tenha perdido alguns minutos que teriam sido um bocado cruciais mas tudo bem é a vida e, mas eu depois nessa noite também demorei muito tempo a adormecer por causa da tosse quando estou no meu treino de manhã é quando eu sinto mais tosse também e por isso a minha mãe abriu-me ao hospital. Basicamente foi isso. Tipo, eu dizia à minha mãe, eu quero ir para casa, estou cansada. E ela tipo, não. Não. Vais ao hospital. E eu fui. Não é? Porque quem paga as contas não sou eu. E portanto, eu fui ao hospital, sozinha. A dizer tipo, eu juro que eu não tenho Covid. Eu fiz testes estes quatro dias. Um, e também tive Covid há pouco tempo. E eles acreditaram eu também não tinha febre porque lá está, tipo eu tinha este sintoma da Covid no sentido de ser tosse seca a gente tem tosse seca quando tem Covid, aliás, as duas vezes que eu tive eu tive tosse seca mas eu não, eu não me sentia doente e normalmente, normalmente tipo, como se eu tivesse Covid todas as semanas mas das duas vezes que eu tive eu sentia-me doente não é sentia a cabeça pesada aquela sensação de febre e mal-estar e desta vez tipo, eu sentia-me bem normal só tinha aquela tosse de tuberculose completamente e portanto hum, yeah, tipo, eu também achei que não fosse Covid, mas é do género, eu também da última vez que tive Covid achava que não tinha e tinha portanto, tudo bem e yeah. e o médico disse que tan, 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 são realmente consequência, consequências de ter apanhado a doença SARS-CoV-19 porque tenho os pulmões encolhidos e tenho que expandir. Uh, e por isso, durante uma semana, tive, tive, porque acabaram ontem os tratamentos, tive que fazer três vezes por dia exercícios com uma máquina que tive que comprar 
tipo, para inspirar e expirar com boa força, tipo, para expandir a caixa torácica, os pulmões, nomeadamente, tive que tomar antihistamínicos, não sei como é que os antihistamínicos surgiram ali no meio, tipo, ele, ele pensou, tipo, pá, eu já fiz o curso há 50 anos, não sei bem o que é que isto pode ser, pode ser isto, pode ser aquilo, mais vale, ela tem 20 anos, é na boela tomar todos os medicamentos, algum há de resolver, e portanto receitou me antihistamínicos ali, tipo, aleatoriamente, os quais eu tomei, claro, porque eu tenho zero sentido crítico, e zero sentido, zero conhecimento médico também, e tomei um xarope para, para atenuar a tosse, e parecia uma criança de 5 anos, ainda por cima porque o xarope tinha sabor a cereja horrível, tipo, aquilo não era cereja, aquilo era tipo um quilo de, um quilo de açúcar ali posto, sem piedade de uma pessoa, e por isso foi o que eu fiz, nos primeiros dias, tipo, doía-me boé as costas cada vez que eu fazia os exercícios de... aos pulmões, ficava um boé doer as costas na, na zona aqui de cima dos pulmões, a minha mãe disse que era por estar a expandir, e eu fiquei tipo, não interessa, mãe. Um, aliás, porque o médico disse-me Ah, eu também tenho uma Eu também já apanhei Covid E tenho uma máquina destas E eu, ok, mas o senhor tem 70 anos? Mais? Não sei Mas eu tenho 20 Aí fiquei, ué, tipo, imaginem Não vou já para aqui armar a dizer que Aí fiquei, ué, pensar nisso Sequelas, por favor, não apanhem Covid Isto é mesmo sério porque eu realmente não pensei assim tanto nisso. Fiquei tipo, aceitei só, ok, vou fazer esta merda e está a passar. Uh, e caguei na máscara na mesma, <risos> na verdade. Tipo, estou aqui há dois dias em vato, mas sem máscara. Se há lugar onde eu posso apanhar era no enterro. Ok, visto, vou pôr um visto, um check, porque não apanhei. E agora, Fátima. Mas, já, yeah. se... Perdi-me. E eu sei que vocês não se perderam porque vocês acabaram de ouvir isso e eu não. Eu baralhei-me todo. Então foi como... Pá, eu juro que agora estou bem, bem, bem melhor, mas... Eu estou toda perdida. Mas já o médico tem... Eu tenho 20 anos e tipo... Lá, ah, já sei, eu não estava a pensar assim tanto nisso. Mas pensei algumas vezes, género. Porque lá está, eu não me preocupo demasiado com isto. Não sei se é um, me um mecanismo de defesa, uh, sou melhor. Género, tipo... O meu cérebro nem vai para estes pensamentos porque senão eu vou fazer overthinking, mas, já, yeah, tipo, eu só pensei de género, será que eu tenho outras coisas por causa da Covid que eu ainda não sei? E aliás, eu até tenho, nos últimos dias tenho estado a pensar se a fraqueza que eu tenho estado a sentir, porque embora hoje tenha sido tipo um extremo, por exemplo, outro, no outro dia estava numa aula e tipo, eu só... Fechava os olhos e caía para o lado, estão a ver também. E eu até disse tipo, a um amigo meu: Eu não sei o que é que está a passar, tipo, eu estou com boa sono, mas tipo, eu não consigo controlar. Estão a ver quando às vezes vocês estão com boa sono numa aula, mas tipo, opá, metem-se a fazer outra coisa, estão a ver? Eu nem ia fazer outra coisa, tipo, só conseguia fechar os olhos. E fiquei um bocado preocupada nesse aspecto, até porque depois no dia seguinte isso também me aconteceu. Ok, agora que eu estou a falar isto em voz alta, se calhar devia realmente tomar atenção a isto. E eu espero que seja da Covid, não seja uma cena mais tipo grave, estão a ver, e que seja tratável. Porque eu acho que não tem a ver com as horas de sono. Uh, embora hoje eu só 
depois lá está, eu hoje dormi 6 horas e eu no máximo durmo 6 horas e meia, portanto não é assim tanta a diferença dos dias normais. Olhem isso, eu agora estou-me a sentir bem melhor do que estava tipo, desde de manhã e são tipo 10 da noite, pai, vou ver. São 10 e meia da noite? Que é isto? Tipo, às 10 e meia da noite nos outros dias já estou tipo a bater a bota. E hoje está tipo a começar o meu dia, 10 e meia, meia-noite, tenho aqui pá. O meu dia está a começar agora e acaba daqui a duas horas e meia. Mas os meus pais ainda não chegaram. Eles disseram para não tomar banho enquanto não estivessem cá. Porque claramente eles, estão... eles viram a situação precária em que eu estava. Mas olhem, não sei, não sei o que é que vou fazer agora. Estou feliz porque tive tempo de gravar este episódio entretanto. E vou-me calar porque eu quero que esta merda tenha pouco tempo. Eu até achava que isto ia... Queria... Até eu nem achava, tipo... Além de achar, eu queria que isto tivesse 20 minutos para fazer uma experiência com tudo. Eu continuo a dizer isto e nunca dá, nunca dá, nunca dá, porque eu ponho para aqui a ladrar e nunca mais me calo. Uh, portanto, isto foi um episódio basicamente sobre Fátima. E ainda bem, porque assim poupei alguns temas para próximos, porque eu já tenho que gravar aí uns para deixar a backup, porque senão acontecem estas merdas. E eu fico toda estressada, burra estressada. Obrigada por terem ouvido mais uma vez. Uh, recomendo vivamente a virem nestes dois dias se tiverem a oportunidade para o ano vai ser uma sexta e um sábado portanto se calhar será mais fácil eu tenho mais essa facilidade porque dia 12 de maio é feriado em Aveiro ou seja, normalmente eu não, não teria que faltar não é? falta hoje e por isso eu recomendo que, viva, que venham, foda-se um, principalmente se são religiosos, não é? Mesmo que não sejam, acho que, acho que vão gostar. Mas pronto. E ouvimos-nos no próximo episódio de Ravioli Zito. Beijo!